0: Wir haben fossile Brennstoffe verheizt. Also es ist, als ob das Problem unter einem Brennglas jetzt stattfindet und damit viel, viel beschleunigter stattfindet.
1: Also eine Wärmepumpe ist im Prinzip ein umgekehrter Kühlschrank. Ne? Heutzutage
2: erzeugen wir fast 50 Prozent von äh, unserem Strom aus äh, erneuerbaren Quellen. Die Energierevolution ein Podcast mit Andy Christel für Octopus Energy.
1: Von der Weser bis zur Elbe, von dem Hals bis an das Meer, stehen Niedersachsens Söhne, eine feste Burg und Wehr.
3: Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in Niedersachsen. Ja, ich weiß, shame on me. Und es ist wirklich krass. Hier schaut es aus wie in der Fernsehserie. Wir sind die Kinder vom Süderhof, falls euch die noch was sagt. Unendlich weite Felder. Überall stehen Pferde rum. Und die Häuser sind alle aus Backsteinen gebaut. Also Rost, braun, rot. Jedes Haus, das ist so idyllisch. Richtig geil. Gefällt mir richtig gut. Oh. Oh. Es ist so unglaublich heiß heute. Hier in Niedersachsen, da trinkt man gerne nach dem Essen mal ein Korn, wenn man nicht sportlich unterwegs ist. Und die ersten Fischbrötchen, die sieht man hier im Supermarkt. Und es gibt sehr viele Mastschweinbetriebe. Und da wird auch sehr viel Energie verbraucht. Das hat uns Schweinebauer Christian May in der Rhön schon erzählt. Aber viele Landwirte, die erzeugen ja auch Energie. Landwirtschaft verbindet man ja auch immer mit Biogas, mit der Energiequelle Biogas. Mhm. Was hältst du denn davon?
4: Also grundsätzlich finde ich Biogas gut, da wo man Ausgangsmaterialien nutzt, die anfallen und die man irgendwie versuchen muss, sinnvoll zu verwerten. Ich bin kein großer Freund davon, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel äh, als Biobauer musst du in deiner Fruchtfolge, solltest du in deiner Fruchtfolge, ich sag mal, immer ein, zwei Jahre Kleegras und Luzernegras anbauen. Und viele Bauern, die keine Tiere haben, vielose Betriebe, wissen nicht, wohin mit diesen Mengen, die sie dann ernten an Luzernen und an Klee von diesen Flächen. Und da macht eine eine Biogasanlage absolut Sinn. Aber Mais anzubauen in großem großem Stil, ich muss sagen, das System überzeugt mich jetzt nicht. Also das hat man ja auch gemerkt, wurde viel zu stark in eine Richtung gefördert, die letztlich zu Auswüchsen geführt hat, die nicht gut sind. In keinerlei Weise, wo Substrat über weite über Strecken gefahren werden muss. Da, dafür, der Schlepper schluckt ja Diesel ohne Ende, je größer der ist. Und das ist ja auch das Nächste. Die Biogasanlagen sind in der Regel so groß, dass kleinere Bauern mit kleineren Schleppern da gar nicht mehr mitfahren können. Da können nur die Großen mitfahren. Ja.
3: Wie ist denn da der Und aktuelle Stand? Also es wurde eine Zeit lang sehr gefördert. Ähm, ja. von der Politik so mittlerweile.
4: Ja, und mittlerweile wurde da ein, ein Hebel, ein, 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 sag mal ein Riegel vorgeschoben. Es wird nicht mehr so so krass gefördert. Ähm und die Anlagen, die quasi kein Wärmekonzept haben, kein Abwärmekonzept, die stehen vor großen Problemen. Also die, wenn jetzt auslaufen, die haben ja Verträge, 25 Jahre, 25 Jahresverträge, ja. Und wenn die jetzt auslaufen, dann ähm, dann ist die Frage, wie werden die sinnvoll weiter genutzt, ja. Und ähm, wir haben hier im Landkreis haben wir, ich glaube, sieben Biogasanlagen, aber äh, alle Anlagen, die hier im Landkreis bewirtschaftet werden, werden immer von mehreren Bauern, meistens 20, 30 Bauern als Gemeinschaft bewirtschaftet, was schon mal super ist, dass es gemeinsam gemacht wird und nicht jeder seins macht. Und ähm, alle
3: auch mit Abwärmekonzepten. Aber äh, magst du mal kurz das Konzept Biogasanlage für jemanden erklären, der überhaupt nicht weiß, äh, was das ist?
4: Okay, bei einer Biogasanlage ähm, benötigt man gärfähiges Substrat, Das ist Mais, das kann aber auch Schweinegülle sein, das kann aber auch Klee und Luzerne sein. Es gibt auch Biogasanlagen, die funktionieren mit Abfällen, also mit Biokompost quasi. Da gibt es verschiedenste Formen. Man braucht ein Substrat, was man in einen Behälter bringt und in diesem Behälter entsteht Gas. Und dieses Gas, was da entsteht, treibt anschließend einen Generator an und dieser Generator produziert Strom und Wärme. Und diesen Strom speist man ein ins Stromnetz und bekommt dafür, je nachdem, was für einen Vertrag man gemacht hat, so und so viel Cent pro Kilowatt eingespeiste Energie oder Strom. Und man, es fällt Abwärme an. Und da sind die Systeme gut, die eben in der Lage sind, örtlich ähm, ähm, ein Krankenhaus oder Wohnprivathäuser oder andere ein Freibad oder was auch immer äh, oder, oder Schwimmbäder mit Wärme zu versorgen.
3: Genau. Also prinzipiell eigentlich von der Überlegung her ganz gut, ja. aber am Ende dann doch nicht so durchdacht wie geplant, oder?
4: Ja, das ist meistens meistens so, wenn die Politik irgendwas fördert, dann wird irgendwas in, in so einem Hauruck-Verfahren so schnell gemacht, dass die Bauern sich sofort draufstützen und dann wird es gleich extre-, extrem intensiv gemacht. Und Anstelle sich zu überlegen, Mensch, kann man die, die Förderinstrumente nicht ausgewogener und nicht, nicht zu krass auf eins, sondern versuchen eben, ähm, ja, es sinnvoller zu machen und
3: nicht zu so extrem. Gilt Strom aus Biogasanlagen dann als Ökostrom? Weißt du das?
4: Ja, es gilt als Ökostrom. Ja. Biogas, PV und Wind und Wasser ne? sind die, die Hauptökostromquellen.
3: Neben Biogasanlagen sieht man hier in Niedersachsen auch jede Menge Windkraftwerke und zum ersten Mal auch die Ostsee. Haben die Menschen jetzt hier Angst wegen steigender Meeresspiegel oder haben die da vorgesorgt? Ich habe diese Frage mal an den Herrn Bockholt vom
0: Klimahaus in Bremerhaven weitergegeben. Ja, das ist immer wieder ein Thema, wobei die Menschen relativ sicher sich hier fühlen und auch fühlen können. Denn die Deiche, die wurden erst vor, ich sag mal, wenigen Jahren zum Beispiel auch hier in Bremerhaven gleich vor unserer Haustür erhöht. Also das ist jetzt eine große Deichanlage, eine hohe Deichanlage. Ähm, Tatsächlich, früher war das ein viel größeres Thema, als die Menschen noch nicht die technischen Möglichkeiten hatten, war war die Angst vor dem dem steigenden Meeresspiegel auch da, vor allen Dingen vor Sturmfluten, die ja hier auch im Winter auftreten. Was die Küste hier angeht, ist es doch relativ sicher und man kann sagen, dass die nächsten Jahrzehnte es auch noch sicher bleibt. Aber dann ist es wieder irgendwann an den Menschen hier, sich sozusagen Gedanken zu machen, wenn der Meeresspiegel steigt durch die Klimaerwärmung, so wie es prognostiziert ist, wird auch das nicht mehr reichen. Ja, jetzt gibt Kritiker,
3: die sagen, naja, die Polkappen, die schmelzen schon immer. Das ist doch ganz normal. Klimawandel, der war schon immer da.
0: Tatsächlich gab es den Klimawandel auch schon bevor der Mensch äh, mit Ja. Kohle und mit äh, Öl geheizt hat und Autos gefahren ist. Aber es hat sich in ganz anderen Größendimensionen abgespielt und zwar viel, viel langfristiger. Der Klimawandel, der über Millionen Jahre stattgefunden hat, der hatte eben diese große Zeit und die Erde hatte die Zeit, sich anzupassen, die Atmosphäre, die Ozeane etc. Das ist heute nicht mehr der Fall. Wir haben seit Ende des äh, 19. Jahrhunderts eben den Fall, dass der Mensch, ja, fossile Brennstoffe verheizt. Und das heißt, in nur 100 Jahren hat er die Temperatur schon um einige Grad jetzt nach oben getrieben. Wenn das so weitergeht, ist das ein ganz anderes... Phänomen, Also es ist, als ob das Problem unter einem Brennglas jetzt stattfindet und damit viel, viel beschleunigter stattfindet.
3: Und genau damit beschäftigt sich wiederum eine Studentin, die ich in der Bonner Innenstadt getroffen habe. Sie wollte mir ihren Namen nicht verraten, aber hat uns trotzdem mal kurz erklärt, was Geodäsie eigentlich so ist.
5: Also grob gesagt kann man sagen, dass die Geodäsie sich mit allem beschäftigt, was die Erfassung der Erde betrifft, also das Messen hier auf dem Boden, im sogenannten Nahbereich, aber auch vom Orbit aus über Satelliten, aber auch beispielsweise über Flugzeuge mittels ähm, Bilder. Also es ist ein wirklich sehr breites Spektrum, aber man kann grob sagen, die Vermessung der Welt.
3: Aber spricht man dabei nur von der Natur oder auch von menschengemachten Gebäuden zum Beispiel?
5: Das ist tatsächlich beides, also die ganz alte klassische Geodäsie beschäftigt sich tatsächlich mit anklisch Menschen gemachten. Die Geodäsie kommt eigentlich daher, dass man Karten haben wollte, Und dafür braucht man halt Messungen, weil man braucht irgendeine Art Referenz. Aber die klassische Geodäsie kümmert sich auch darum, dass dein Haus eingemessen wird beispielsweise, dass die Daten richtig im Kataster landen oder dass das Gebäude richtig gerade steht. Also gerade bei Baustellen ist das auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit Geodäsie. Das ist so die eine Seite, es ist wirklich menschgemacht. Wenn ich jetzt sage, wir beobachten Dinge aus dem Weltraum, dann spreche ich jetzt tatsächlich beispielsweise vom Meeresspiegel oder auch den Anstieg des Meeresspiegels. Und das wäre natürlich einerseits Natur, aber natürlich ist der Anstieg des Meeresspiegels auch durch anthropogene, also durch menschgemachte Effekte bedingt oder wird beschleunigt, sagen wir es mal so.
3: Was sagt denn die Forschung da aktuell? Also ab wann kann ich hier in Bonn am Strand baden?
5: Also ich hoffe ja persönlich, dass das noch ein bisschen dauert. Im Schnitt kann man sagen, dass der globale Meeresanstieg bei so drei Millimetern im Jahr liegt. Und dann kann man ja mal anfangen hochzurechnen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch Bonn liegt, aber so in 100 Jahren, wenn sich das nicht ändern, kannst du wahrscheinlich hier deine Füße ins Meer halten.
3: Aber wenn wir hier in Deutschland als gutes Beispiel vorangehen und auf Strom aus erneuerbaren Energien umsteigen, dann sind wir ein gutes Beispiel für andere Länder in der Welt und dann können wir eben doch was bewirken, meint Professor Weng Cheng von der Uni in Stuttgart.
2: Ich denke, allgemein in Deutschland und in Europa sind wir ganz gut unterwegs. Heißt noch nicht lange, dass wir genug tun. Heutzutage erzeugen wir fast 50 Prozent von äh, unserem Strom aus äh, erneuerbaren Quellen. Und das werden in den nächsten äh, sechs, sieben Jahren noch viel schneller ansteigen. Das ist, denke ich, nicht das Problem, sondern äh, die anderen Energienutzungen, wie zum Beispiel Mobilität und Wärme und Industrie, Etc. Et da dann, äh, müssen wir noch viel mehr arbeiten, wie wir äh, erneuerbare Wärme nutzen können. Denn im Moment werden Wärme immer noch oft aus fossilen Gas- und äh, anderen Energiequellen äh, gewonnen. Und äh, ich denke an solche Transport-, und Mobilitätssektoren und Wärmesektoren. Ähm, da müssen wir noch viel mehr arbeiten.
3: Also nach dem Strom ist vor der Wärme, sagt professor Weng Cheng. Da werden ja gerade in Neubauten immer mehr Wärmepumpen eingebaut. Was die machen, das erklärt euch jetzt Stefan Jakobi. Der hat nämlich nicht nur eine Wassermühle, mit der er Strom produzieren kann für seine E-Autos, sondern auch eine Wärmepumpe im Keller. Stefan, kannst du für jemanden, der sich überhaupt nicht auskennt, mal kurz erklären, was eine Wärmepumpe ist?
1: Also eine Wärmepumpe ist im Prinzip ein umgekehrter Kühlschrank. Ne? Also der saugt Außenluft an. Diese Außenluft enthält ja Wärme, Energie. Die wird mit einem Kompressor verdichtet, im Kühlmittel transportiert zum Wärmetauscher. Und da gibt die eben die Wärme, ja, Trinkwasser ab. Ne? Und die kalte Luft, die entwärmte Luft sozusagen, die kalte Luft wird dann wieder rausgeblasen. Auf der anderen Seite. Okay, also damit heizt man Wasser? Ich heiz damit Brauchwasser. Ja. Ich habe hier im Keller eine Wärmepumpe, also ich habe eigentlich eine Heizung, eine Schaltholzheizung. Und im Sommer, wenn ich jetzt kein, keine Heizung brauche, wenn ich den Thermostat auf Null drehe, dann muss ich ja Wasser haben. Und das übernimmt dann automatisch die Wärmepumpe im Keller. Da wird hier warme Luft angesaugt und drüben wird kalte Luft wieder rausgeblasen. Und die macht mein Brauchwasser warm, wie ich es einstelle, auf 45 Grad oder aber auf 60, wenn man das will. Also ich glaube, bis 60 Grad kann man die einstellen.
3: Und äh, oben auf dem Dach, du hast
1: jetzt Photovoltaik. Ähm, was ist jetzt der Unterschied zu Solarpanels? Ja, die Photovoltaik äh, macht ja im Prinzip aus Sonnenlicht Strom. Ne? Elektrische Energie und die Solarpanels, die macht dann ein Wasser. Ne? Da läuft im Prinzip ein Kühlmittel durch die durch Glasröhren, wird erwärmt von der Sonne und die, die Wärme wird dann wieder über Wärmetauscher äh, ans Heizungsnetz abgegeben oder ans Brauchwassernetz, nach dem Heizung wahrscheinlich. Ne? Ja, noch mehr von Stefan Jakobi,
3: seiner Frau Andrea, deren Mühle e autos und ihr für manche vielleicht sehr ungewöhnliches Lebensmodell, werdet ihr dann bald in einer anderen Folge. Zum Abschluss gibt es heute noch ein Lied. Kurzer spontaner Tiercontent. Ich bin hier gerade einen Feldweg entlang gefahren und hier steht ein kleines Fohlen. Das ist noch nicht alt. Das hat ein hellbraunes Fell und das andere Pferd, das große, das ist wahrscheinlich ein Schimmel. Das Pferd ist weiß. Pferdeexperte an die als hätte ich eine Ahnung, ob das ein Schimmel ist. Kurzes Pferdelied. Du hast kein Rüstel, kein Gesicht und auch kein Mensch, das bist du nicht. Du bist ein Fohlen, das ist schön. Wir wollen mehr von dir überall in Deutschland sehen. Hey Fohlen, was geht denn so ab? Hast du Spaß? Bist du satt? Gibt dir die Mama genug zu fressen, das sollte sie nicht vergessen. Hey Fohlen, einen schönen Tag. Ich wollte dir sagen, dass ich dich sehr gern mag. Ich fahre jetzt weiter durch dieses Land und hol dir du keinen Sonnenbrand. Fertig. Ich verspreche hiermit, dass ich nie wieder singen werde. Ähm, es wurde in dieser Folge viel angesprochen, was falsch läuft auf unserem Planeten. Klima, wie heizen wir in Zukunft etc. Aber es hat sich auch wieder mal gezeigt, dass einiges gut läuft. In der nächsten Folge der hört ihr noch mehr Fakten, die tatsächlich Mut machen und uns positiv in die Zukunft schauen lassen. Bis dahin, abschalten und passt auf euch auf. Moin!